0: ¡Hey! ¿Qué tal a todos? Sean bienvenidos a este primer capítulo oficial, oficialísimo, ahora sí, de su podcast favorito y semanal Idea School Y bueno, el día de hoy, antes de comenzar con lo que quiero tratar el día de hoy, quiero comentarles que me encuentro tanto muy feliz Tanto, tal vez como un poquito enojado, ansioso, no sé cómo describirlo muy bien Me, me encuentro feliz Creo que por la razón más evidente de que al fin estoy aquí ya realizando mi primer capítulo para este pequeño proyecto que llevo como seis meses en preparación y que al fin se estaba viendo una realidad. De poquito en poquito pues se va haciendo el muchito, pero también eh, me encuentro, como les digo, un poquito molesto o no sé, algo ansioso. No sé cómo describírselos porque se los juro que hasta... Hace menos de 10, 15 minutos Aquí a unos cuantos metros Pues de mí Al lado pues con mis vecinos Estaban realizando una fiesta infantil Y es como de oh, cómo que están realizando una fiesta infantil Es en serio No es porque esté apuntando a mis, a mis vecinos Porque ni siquiera sé cómo se llaman No sé cuántos hijos tienen No sé quién cumplió años Ni cuántos cumplió Pero es que me molesta Es como de bro y, Pues ustedes se están preguntando A lo mejor Cómo sé que era una fiesta infantil porque aparte que se escuchaba la típica musa, música que se escuchaba que se ponen en las fiestas infantiles, está también el típico presentador o la persona que está incitando a los niños, está diciéndole, ¡eh, hey, levante las manos! ¡Vamos a brincar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a hacer una fila para romper la piñata! ¡Prepárense para cantar! el ¡Feliz cumpleaños! Y todo eso, es como decir, pues, evidentemente es una fiesta infantil. Y pues, por más medidas de seguridad que tengan esas personas ahí en su casa, es como decir, ¡ah! Oh, ¿Por qué...? ¿Por qué no con el dinero que se, pues les costó hacer la fiesta, estoy seguro que le podían preguntar a su hijo ¿qué querías? y alguna de las cosas que, les, que, que sea que les hubiera pedido, estoy seguro que se les hubiera comprado y el niño totalmente feliz porque tenía su juguete que tanto quería ah, pero bueno, voy a tratar de calmarme un poco y bueno, vamos a entrar ahora sí de lleno con lo que quería tratar en el capítulo de hoy y que pues como pueden ver en el título de ese capítulo, pues estaremos hablando de las clases virtuales otra vez, el regreso tan anhelado, tan esperado de las clases virtuales, y pues antes de comenzar dándoles mi opinión acerca de cómo creo y cómo he sentido estas clases virtuales, pues yo quería preguntarles para que ustedes reflexionen ahí en donde sea que se encuentren. espero que sea en su casa o en el trabajo, no lo sé. Eh, o que también aquí, como les digo, que me escriban en los comentarios, ¿qué realmente piensan acerca de las clases en línea? ¿Creen que esa modalidad, modalidad virtual se adapta a lo que pues, ustedes como aprenden, a su forma de aprender? Eh, sienten que no han estado aprovechando realmente sus clases Sienten que les falta bastante Sienten que han sido semestres de desperdicio No lo sé, que les falta mucho todavía esta modalidad virtual Para que realmente sea efectiva y buena oh, Pues no sé, ¿qué es lo que piensan en general de ustedes? También haciendo un poco de lado El primer semestre que se vivió el semestre pasado Con el inicio de la pandemia Y el gran puente de Benito Juárez que no ha terminado todavía eh, que pues fue más o menos ahí por mediados de marzo pero digamos que ese semestre es como el semestre cero digamos que no cuenta porque creo que eh, a todas las universidades a todas las escuelas en general todo el sistema educativo nos cayó pues así súper en curva eso de la pandemia yo más o menos lo figuro como si la, el sistema educativo fuera como un bolchito y estuviéramos andando en una curva pero ese bolchito no tiene ni frenos, ni amortiguadores, y las llantas de ese bolchito también están todas desgastadas y pues lisas, y justamente cuando inició esto de la pandemia, aparte de que estábamos dando la curva, nos empezó a llover, y pues creo que es bastante obvio lo que le ocurrió a ese bolchito, se fue, se descarriló y pues todos morimos junto con, con ese bolchito, así que digamos que ese semestre fue demasiado transitorio, muchas cosas ocurrieron, muchas cosas tampoco no ocurrieron, especialmente hay algunos maestros que no se supieron adaptar muy bien al inicio de eso y se desaparecieron todo el semestre a partir de que inició la modalidad virtual, pero creo que se ha progresado de poquito en poquito y creo que hemos, se ha empezado, las universidades y todas las escuelas han empezado a mejorar un poco el sistema, sus clases, los maestros también se adaptaron un poco a eso de dar clases en línea, aunque pues también es un poco Siento yo que difícil para ellos estarles hablando, hablándonos a nosotros como estudiantes a pues a su computadora, a su webcam, y que literalmente no vean a nadie. Y de vez en cuando nada más nos escuchen participar, porque hay que ser sinceros, casi nunca pues participamos. Y cuál es mi punto de vista acerca de estas clases en línea. Yo, la verdad, lo veo. Eh, como de dos maneras que pues tengo muchos bueno, supongo que hay tres hay tres formas de verlo pero yo los conocidos que tengo en mis más allegados están en dos grupos de personas en cuanto a esto de, las, de la pandemia y las clases virtuales el primer grupo es como el que, el que se mantuvo con su promedio antes de las clases presenciales más o menos ellos sabían cuánto tenían de promedio si estaban en 85, 88, 90 92, 93 y pues a pesar de las redes en línea pues más o menos se mantuvieron igual en cuanto a su promedio general y existe el segundo grupo en el que la verdad yo me incluyo en la que pues creo que también por razones bastante evidentes que son las clases en línea, y nosotros los chavos, la chaviza que estamos estudiando, lo sabemos, eh, pues, por cosas del destino, no lo sé, nosotros ya sabemos por ahí, nuestro promedio se ha elevado muchísimo, mi promedio, pues, al final de mi primer año de la universidad, fue creo que 95.90, algo así, la verdad es muchísimo, nunca creí tener un promedio tan alto como ese, y si estuviera en presencial, la verdad no creo que tuviera este promedio, Tampoco creo que estuviera como en 88, 87 de promedio, sino yo digo que estaría como en 90, 91, tal vez 92 de promedio, pero la verdad 3 puntos de promedio en general, creo que es mucha diferencia. Bueno, creo que ya se fue, no sé si lo escucharon No sé si dejaré ese pedacito Pero estaba pasando un carro que al parecer era de marquesitas Se me antojaron unas marquesitas, la verdad Pero pues estoy aquí grabando, ni modos eh, Y pues como les digo, yo estoy en ese grupo Pero creo que si quito ese primer medio semestre Casi todo el primer semestre transitorio que hubo de las clases virtuales yo creo que calificaría que está como de una escala de 1 al 10 en así a secas en un 8. Tal vez punto 7.5 tirando un 8. Porque siento que todavía le falta bastante esto de las clases virtuales para que sean muy buenas. O tal vez eh, que llenen las expectativas de la gente que cree que son muy buenas. A mi parecer no son tan buenas la verdad. Obviamente tienen sus lados positivos y negativos con respecto a las clases presenciales. Y creo que la mejor o la más evidente es que... Antes te tenías que... Muchos, incluyéndome, nos tenías que levantar como... 5 de la mañana, cinco y media de la mañana para levantarnos, desayunar, vestirnos, recoger todas nuestras cosas y salir de nuestras casas para hacer un viaje de una hora, tal vez un poco más de una hora o hasta dos horas de viaje para llegar a nuestra universidad y también de regreso, pero ahora que pues estamos en clases virtuales creo que es un poco más sencillo, nos podemos levantar prácticamente a las 7 de la mañana, nada más nos sentamos, prendemos nuestra computadora que nos lleva dos o tres minutos y prácticamente ya estamos ingresando en nuestra ...a nuestra clase sin que pues nadie se dé cuenta... ...también que... ...hay gente que se duerme durante las clases... ...y las clases que se vuelven de dos horas... ...en el Teams... ...pues gracias a esa persona o personas... ...que no se salieron de la reunión... ...se hace una clase... ...que entras en la tarde después de cinco horas... ...de que acabó la clase y sigue todavía activa la clase... y dices achis... ...como por qué siguen activa la clase y luego te das cuenta de que... ...hay una o dos personas que nunca se salieron de la sesión... ...porque siguen dormidos... ...o... Se durmieron y se despertaron, pero no se salieron de la reunión. Son cosas muy chistosas que pasan ahora en las clases virtuales, la verdad. Mm, otra cosa que tengo aquí apuntado en mi grandioso guión, no guión, que prácticamente nada más son puntos que quisiera tratar durante el capítulo. Es que la a la fecha que estoy grabando este capítulo es 15 de agosto, es domingo 15 de agosto. Y también es mi último día lamentablemente, de vacaciones, ya que mañana, 16 de agosto, estaré iniciando mi tercer semestre en la universidad. Pero lo relevante de aquí, pues no, no es eso de que ya se me con las vacaciones, aunque la verdad sí es un poco triste, porque conozco gente... Yo no, no estuve un mes de vacaciones, al menos en los de mi universidad, los de la UADI, poderosísima UADI, pero conozco unos cuantos chavos de otras universidades que creo que tuvieron como un mes y medio o dos meses de vacaciones, la verdad. Ay... Qué delicioso ser ellos. Me imagino, no manches, dos meses. El doble de lo que yo yo, yo yo, tuve esta vez. No manches, eso es vida completamente. Yo que sentí que aproveché muy bien. Ese, este mes de vacaciones. Creo que ha sido mi mes más productivo de vacaciones. Yo me hubiera imaginado si hubieran sido dos. Bueno, pero ni modo, Se vale soñar. El punto de todo esto es que hace dos días. El 13 de agosto, que fue viernes. No sé si muchos... Se habrá enterado porque no sé... Tampoco muy bien cuándo voy a subir este capítulo... Ya que quiero tener... Dos o tres colchones de... Perdón, capítulos de colchón... Por cualquier cosa... Porque quiero ser constante en esto de subir capítulos... Y episodios semana con semana... Así que pues espero que... No esté tan desfasado la fecha en la que estén viendo esto... Y este acontecimiento... Pero para también los que nos enteraron... Pues ese día, el 13 de agosto... Eh, muchos... No todos los de la universidad... Bueno, muchos... Chavos de las todas las universidades que conforman la NAWADI, la las, todas las facultades la de medicina, ingeniería, en arquitectura, derecho y pues, psicología y todo eso, pues teníamos que cargar nuestras asignaturas libres. También había chavos que tenían que cargar sus asignaturas obligatorias ese día. Y no sé por qué se les ocurrió esa grandiosa idea a la universidad o a lo mejor los que están a cargo de. Pues de los cursos de inglés, que por alguna razón decidieron, no creo que es mejor idea, de que las inscripciones a, pues a los cursos de inglés sean a través también de esta dichosa plataforma que en un momento se los diré, que creo que ya supongo que saben cuál es. Y... Después de unas dificultades técnicas Estamos regresando al episodio No recuerdo muy bien en qué me quedé Antes de que tuviera un poco de dificultades técnicas Por aquí en este pequeño espacio Pero como les decía Que se les ocurrió la grandiosa idea De juntar también esto de Entrar, o sea inscribirnos a nuestro curso de inglés a través de esa plataforma, cuando antes era por medio de un forms y era muchísimo más sencillo y mucho más rápido, era un forms que literalmente te tardabas en llenarlo dos minutos y ya estabas inscrito a tu, a tu curso de inglés, no sé por qué se os ocurre hacer eso, pero el punto es que esta grandiosa plataforma de la poderosísima Wadi llamada CISEI, que ahorita no recuerdo muy bien cuáles son pues, las siglas exactas de esta plataforma, pues en esta plataforma es donde todos los estudiantes nos dedicamos a checar nuestras calificaciones, cuánto progreso llevamos de nuestra carrera, checar las calificaciones de semestres anteriores y donde realizamos nuestra carga académica. Pues como suele hacer siempre cuando se acumulan bastantes estudiantes para realizar X o Y cosa, se cayó la página, todos firmemente creemos los pues chavos que estamos estudiando ahí, que el 6 tiene como servidores. Creo que tiene una tostadora. Y una tostadora muy, muy reciente. Una tostadora de los de la época del caldo. Digo yo. Porque o sea en serio. Es una, es una porquería. Esa, esa, esa plataforma. Al menos los que cargamos solamente libres. Nos dijeron. A partir de las 10 de la mañana. Pues ya pueden cargar sus asignaturas libres. Y se los juro. Que eso es algo que te lleva 5 minutos. Máximo, máximo, máximo. 10 minutos. Si es tu primera vez cargando. O se llena... El cupo de la asignatura libre que querías tomar. Y pues tienes que escoger otra en el momento. O sea, son, es algo de 10 minutos. yo, junto con muchísimos alumnos, nos quedamos... No, nos despertamos temprano porque obviamente estamos en vacaciones y todos nos levantamos súper tarde. A las 10 en punto entramos y nadie pudo entrar a esa hora porque sabía que iba la plataforma. Dieron las 11, nada. Dieron las 12, nada. Dieron la 1 de la tarde y tampoco nada. Bueno... A la una de la tarde creo que un par de compañeros pudieron cargar sus, sus materias, pero la mayoría de las personas, incluyéndome a mí, no pudimos. Yo tuve que cargar mis, mis asignaturas libres por ahí de las tres y media o cuatro de la tarde. O sea, pasé como cinco horas, seis horas de mi vida. Frente a mi, pues a mi tablet, refrescando la página un millón de veces para ver si podía entrar o no. Y fue, la verdad, fue una pesadilla para todos. Ahorita... Después de dos días de que ocurrió, pues la verdad es algo bastante divertido porque llegamos a tendencia número 6 en Twitter, si no estoy mal. Creo que mandaron screenshots por ahí en algún grupo de la generación y todos nos reímos de eso, es como de, uff uh, vamos a hacer famosa la Wadi y que le dé vergüenza de que su plataforma sea, pues, una poposita. Y pues fue muy chistoso, la verdad. Es algo que creo que nunca había pasado de que la Wadi por X o Y razón estuviera en tendencias en Twitter. Y también es algo chistoso de que la primera vez que lo es es por algo malo. Un poco decepcionante, la verdad, pero ni modo que se le va a hacer. Mm, otro punto que tengo aquí que mencionarles es que también quiero preguntarles, que si quieren me comenten aquí o que reflexionen, ¿qué es lo que piensan ustedes acerca de esto? que dio a conocer el gobierno del estado de Yucatán, de que pues dieron luz verde a todas las instituciones educativas de aquí dentro del estado, para que ya se iniciaran las clases presenciales nuevamente. No sé ustedes, pero a mí me parece una tontería realmente, a la fecha en la que estoy grabando esto, se están vacunando todavía a las personas de entre creo que 19 y 30 años, pero están empezando todavía con los pueblitos y zonas aledañas, creo que se dice, alrededor de la ciudad de Mérida. Y van a dejar como pues último eh, lugar para vacunación a los chicos de, pues nosotros que estamos aquí pues en la ciudad. Y pues me parece bien que primero vacunen a las personas que están más alejadas de la ciudad y que pues nosotros que estamos más cerca de todas las instituciones de salud privadas y públicas pues nos toque de último. Es bastante comprensible, pero no es comprensible al menos hasta mi punto de vista, y no sé si alguien tiene uh, algún punto de vista diferente al mío, que pues, están dando luz verde a que realmente se lleven a cabo estas clases presenciales otra vez, porque estoy seguro de que ni el 50% de todos los estudiantes estamos vacunados, y pues realmente es un gran riesgo, no solamente para nosotros, más o menos los, los de mi edad que estamos en la universidad, o los de prepa, o tal vez los de secundaria, sino por los chicos bueno no chicos, los niños y niñas que están en primaria y tal vez también en kinder y en preescolar Porque al menos mi, mi mamá trabaja en un kinder Y ellos ya les habían dicho hace como mes y medio, dos meses De que este semestre, bueno este inicio de curso Que iban a estar empezando a llevar niños nuevamente Pues la verdad es algo que no puedo entender A lo mejor para las personas más grandes que ya tenemos más de 18 años, un poco menos de 18 años pues puede ser plausible, puede ser viable, porque ya podemos cuidarnos un poco más, somos un poco más conscientes de esas cosas, pero los niños, pues la verdad no, yo siento que lo están haciendo por, por parte, en parte por la presión de los padres, de que muchos llevan a sus hijos a la guardería porque realmente no quieren tenerlos en su chosita y que estén ahí haciendo relajo, porque la verdad espero que no pase, no le pasa a mi mamá ni a ninguna maestra, pero estoy casi seguro de que va a pasar en algún momento, de que pues los maestros obviamente no pueden estar al pendiente de todos los niños to a todo momento porque son niños, hacen mucho relajo, son pequeños huracanes que van arrasando todo a su paso y puede que en algún momento en alguno de los salones un niño le esté pegando a otro o pues no sé, los maestros le están explicando a los niños cierta cosa X o Y y justamente cuando los maestros se voltean a ver esos niños del otro lado del salón no pasan ni siquiera 10-15 segundos y ya hay niños que pues obviamente supongo que van a llevar cubrebocas que sean bonitos pues para que sean llamativos ¿no? y quieren dejárselos los niños, no o sé, sea, de Spider man de Superman, de Batman, de Peppa Pig, de Bob el Constructor, de Colorecitos, de Power Rangers, de Princesas, de Barbie, de Max Steel, no tengo idea, pero pues ya me imagino a los niños ahí diciéndole, oh, qué bonito es el cubrebocas, me lo cambias, o se lo quita directamente y se lo da a su compañero, y su compañero también como ve que le está dando su cubrebocas, dice, no, pero a mí me dijeron que tenía que tener mi cubrebocas, me dijeron, mis papás, entonces, si me está dando el suyo, pues yo me quito el mío y se lo doy a él, y yo agarro el suyo y me lo pongo, y es como de, oh my god, va a ser un completo desastre, la verdad, no me lo imagino, y estoy también casi seguro de que si algún niño me da, le da cobicho, o pasa algo a mayores que espero que no sea van a Los primeros que van a culpar Es tanto a la institución como a los maestros Y pues ellos no se tienen la culpa Aunque tengan las mayores medidas de seguridad posible Va a ser, creo que yo, imposible Que puedan estar dependiente de todos los niños Para que no hagan ese tipo de cosas o travesoras Que evidentemente son muy malas para todos Ay, pero también que se le va a hacer ¿no? ya también lo siento quería desquitarme quería deshagarme un poco con ese sentido y qué más tengo por aquí para contarles bueno creo que eso es todo fueron 20 minutos no más o menos llevo como 20 minutos de de, de capítulo creo que está bastante bien Creo que ya me lo voy a estar terminando. Solamente quiero recordarles que pues soy muy nuevo en todo esto de la creación de podcast y contenido pues, multimedia audiovisual. No sé cómo um, denominarle. Y que pues si me escuchan un poco, no sé, eh, ansioso, nervioso, se me va el rollo así de momento. Y, um, también creo que me parece escuchar en el capítulo anterior y estoy intentando vocalizar lo más que pueda en estos momentos. Que creo que se llegó a escuchar en algunos momentos eh, el sonido que hago con mi boca. No sé cuando pues, me cierro y estoy comenzando una palabra. Tomo un pequeño pausa para continuar lo siguiente que estoy diciendo. Y se escuchan esos ruidos de mi boca que creo que para más de uno podrían ser molestos. Y pues la verdad lo siento mucho si sí, es que eh, ese fue el caso. Pero pues, voy, voy, estoy intentando vocalizar lo mejor que puedo. Aunque tal vez en los momentos donde me emociono y empiezo a hablar muy rápido. Es en los momentos donde se llega a escuchar más. Estoy intentando hacerlo lo más silencioso posible. Pero creo que al menos el micrófono que tengo ahorita sí capta de esos sonidos. Así que ni modos lo siento. Voy a intentar también quitarlo un poco en la edición. Pero bueno, también quiero recordarles que eh, pasen a visitar mis redes sociales. Tanto Facebook e Instagram. Porque si no estoy mal y todo va bien, el sábado anterior, al día que están viendo este capítulo, subí eh, mi primer post de la sección que denominé Sábados de Cultura. Si lo sé, Ideas Cool, Sábados de Cultura. Si lo sé, soy, soy un experto, soy un genio. Gracias, denme aplausos. ¡Yay! Y pues prácticamente esa idea la tomé de la asociación en la que estoy actualmente, que de hecho recientemente también me, com me convertí community manager de Facebook e Instagram de sus redes sociales, de la poderosísima uh, asociación estudiantil de ingenieros físic físicos, AIF para los compas y IOUF para los amigazos y pues tomé de referencia una sección que ahí tenemos en, esa, en la asociación que se llaman SOBADATOS, que son pues pequeños datos curiosos pero que tienen que ver con lo científico y los míos, eh, al contrario de estos, son más como pues datos curiosos de cultura en general que me parecen interesantes que alguna vez me ha contado algún compañero, he escuchado de la televisión he visto en internet o algo así que me llaman la atención por X o Y razón y pues yo me gusta hacer pues contenido para redes sociales y me gusta hacer un flyer, investigo un poquito más a fondo acerca de ese dato curioso, escribo el caption para hacer un poco más de referencia a lo que quiero compartir y pues dejo también ahí los links de referencia por si alguien se interesó en ese dato curioso y quiere conocer más o oh, también para que pueda ver las referencias que yo tomé para realizar ese post. Así que bueno, creo que ahora sí eso es todo por el primer capítulo de este grandioso podcast, este bonito y pequeño podcast, su podcast. Eh, me despido de ustedes, soy su servilleta Ángel Hurtado y nos estaremos viendo eh, las próximas semanas con más y divertidos o menos momentos para platicar con ustedes. Hasta luego. Chao, chao.